0: Dzień dobry. Witam Państwa w podsumowaniu tygodnia Euraktiv Polska. Dzisiaj opowiemy m.in. o ataku rakietowym na Ukrainę oraz o wycieku z rurociągu przyjaźń. Nazywam się Patrycja Gosk, a w wirtualnym studiu jest też Bartosz Sieniawski. Wydawczynią podcastu jest Kinga Wysocka. Straż pożarna z Kujawsko-Pomorskiego poinformowała, że udało się w końcu zlokalizować miejsce, w którym z ropociągu Przyjaźń wydostawała się ropa naftowa. Na razie przyczyny awarii nie są znane. O niszczelności w ropociągu Przyjaźń zaalarmowały 11 października automatyczne systemy, które wykryły spadek ciśnienia w rurach. Natychmiast rozpoczęło się poszukiwanie miejsca, w którym doszło do wycieku. Po kilkugodzinnych poszukiwaniach udało się nad ranem zlokalizować miejsce prawdopodobnego uszkodzenia. Znajduje się ono około 70 kilometrów od Płocka, o czym poinformował oddział Państwowej Straży Pożarnej w Kujawsko-Pomorskiem. Jak z kolei przekazała zarządzająca polskim odcinkiem ropociągu spółka Pern S.A., do wycieku doszło na jednej z dwóch nitek tej instalacji. Do tej pory udało się usunąć już 400 metrów sześciennych wyciekłej substancji. Ciśnienie w rurach już wyraźnie opadło, dzięki wcześniejszemu wyłączeniu przesyłu surowca. Na razie nie ma informacji, co mogło być przyczyną awarii. Mimo rychłego wejścia w życie nałożonych przez Unię Europejską sankcji polegających na wstrzymaniu importu ropy naftowej z Rosji, Rurociąg Przyjaźń nie straci na znaczeniu. Infrastruktura ta ma być wykorzystywana do sprowadzania surowców z innych kierunków. Aby jednak tak się stało, konieczne jest wybudowanie alternatywnych połączeń z siecią powstałą jeszcze w czasach dominacji ZSRR w Europie Środkowej. W przypadku odcinka, który uległ teraz uszkodzeniu, chodzi o sprowadzenie ropy naftowej do rafinerii w Płocku oraz dwóch niemieckich rafinerii w Szwed i Lipsku. Światowa Organizacja Zdrowia i Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób poinformowały 12 października, że stopniowy wzrost liczby przypadków COVID-19 w Europie może oznaczać początek kolejnej fali zakażeń. Pomimo tego, że nie jesteśmy w tym samym miejscu co w zeszłym roku, to jasne jest, że pandemia COVID-19 jeszcze się nie skończyła poinformowali we wspólnym oświadczeniu dyrektor Europejskiego Oddziału WHO Hans Kluge i dyrektor ECDC Andrea Amon. Europa jest jedynym regionem świata, w którym w zeszłym tygodniu mogliśmy zaobserwować wzrost liczby nowych przypadków zachorowań. W stosunku do poprzedniego tygodnia wzrost wyniósł 8%. Zdaniem ekspertów Europejczycy są zmęczeni pandemią i nie mają ochoty przyjmować kolejnych dawek szczepionki. Według danych ECDC tylko 6,7% mieszkańców Unii Europejskiej i Europejskiej Strefy Ekonomicznej przyjęło cztery dawki szczepionki. Dodatkowo WHO i ECDC informują, że w Europie ciągle są miliony osób w ogóle niezaszczepionych. Dlatego zachęcają do szczepienia zarówno na COVID-19, jak i na grypę, na którą rozpoczyna się sezon, w szczególności osoby z grupy ryzyka. Nie ma czasu do stracenia, apelują WHO i ECDC. Przywódcy państw tworzących grupę G7 odbyli pilną telekonferencję w sprawie sytuacji na Ukrainie. Gościem tej rozmowy był ukraiński prezydent. Pilną wideo na Radę przywódców państw G7 zwołali prezydent USA Joe Biden oraz kanclerz Niemiec Olaf Scholz. Telekonferencja była reakcją na ogłoszenie przez Rosję aneksji okupowanych terytoriów Ukrainy oraz zmasowany ostrzał rakietowy ukraińskich miast. Rosjanie uderzali przede wszystkim w infrastrukturę cywilną Ukrainy. W liczącym 13 punktów w końcowym oświadczeniu uczestnicy narady zapewnili, że ich państwa będą wspierać broniącą się przed rosyjską inwazją Ukrainę tak długo, jak to będzie potrzebne. Państwa tworzące Grupę G7 wezwały władze Białorusi, aby zaprzestały udzielania Rosji wsparcia w prowadzeniu działań wojennych przeciwko Ukrainie. Białoruś udostępnia rosyjskiej armii swoje terytorium, lotniska, bazy wojskowe, a także dostarcza części zamienne do pojazdów wojskowych czy paliwo. Grupa G7 zapowiedziała także nakładanie i wdrażanie kolejnych pakietów sankcji na Rosję za jej bezprawne działania wobec Ukrainy. Wyraziła również zaniepokojenie uszkodzeniem gazociągów Nord Stream 1 i Nord Stream 2 na Bałtyku. Uczestniczący w wideokonferencji w charakterze gościa specjalnego prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełański, wskazał, że Rosja rozpoczęła nową fazę eskalacji sytuacji. Na poziomie G7 i całego naszego demokratycznego świata musimy reagować w sposób symetryczny. Gdy Rosja atakuje sektor energetyczny i stabilność energetyczną naszych krajów, my musimy zablokować jej sektor energetyczny przy pomocy sankcji. Złamać stabilność rosyjskich dochodów z ropy i gazu, powiedział Załęski. Jak dodał, konieczny jest twardy limit cenowy na eksport ropy i gazu z Rosji, czyli zero zysku dla państwa terrorystycznego. Jednocześnie prezydent Ukrainy zaapelował, aby nie prowadzić negocjacji z Władimirem Putinem. Prezydent Ukrainy zaproponował również, aby w reakcji na informacje o wzmożonej aktywności wojsk białoruskich w okolicy granicy z Ukrainą rozmieścić w tym rejonie międzynarodowych obserwatorów. Terytorium Białorusi jest już wykorzystywane do ataków na Ukrainę i obecnie dostrzegamy wielkie zagrożenie. Rosja próbuje bezpośrednio zaangażować Białoruś w tę wojnę, uciekając się do prowokacji, w tym informując, że rzekomo przygotowujemy się do inwazji na ten kraj. Pośrednio Rosja już zaangażowała Białoruś i chce teraz wciągnąć ją do walki bezpośrednio, powiedział ukraiński prezydent. Zgromadzenie ogólne ONZ większością głosów przyjęło 12 października rezolucję potępiającą Rosję za bezprawną aneksję części terytorium Ukrainy. Przeciwko potępieniu Rosji, poza nią samą, zagłosowały jedynie Syria, Korea Północna, Białoruś i Nikaragua. Natomiast 35 państw wstrzymało się od głosu, w tym Indie i Chiny. Po głosowaniu w Nowym Jorku swoją wdzięczność wyraził prezydent Ukrainy Wołodymyr Zeleński. Jestem wdzięczny 143 państwom, które poparły historyczną rezolucję integralność terytorialna Ukrainy, obrona zasad Karty Narodów Zjednoczonych. Świat miał coś do powiedzenia. Próba aneksji ze strony Rosji jest bezwartościowa i nigdy nie zostanie uznana przez wolne narody. Ukraina odzyska wszystkie swoje ziemie, napisał na Twitterze ukraiński lider. Zadowolenia z wyniku wczorajszego głosowania nie krył przedstawiciel Rzeczypospolitej przy ONZ Krzysztof Szczerski. Rekordowe poparcie, wyższe nawet niż przy rezolucjach w marcu. Przegrana Rosja, bez prawa weta, w głębokiej izolacji na świecie. Napisał na Twitterze podkreślając, że Polska była współautorem głosowanego wczoraj tekstu. Wynik głosowania nad rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ z zadowoleniem przyjął także amerykański sekretarz stanu Antony Blinken. Dzisiejsze głosowanie jest potężnym przypomnieniem, że świat stoi za Ukrainą. W obronie Karty Narodów Zjednoczonych i w zdecydowanym sprzeciwie wobec niszczycielskiej wojny Rosji przeciwko Ukrainie i jej mieszkańcom skomentował na Twitterze.
1: Już 30 października w Brazylii odbędzie się druga tura wyborów prezydenckich, w których zmierzą się ze sobą obecny prezydent skrajnie prawicowy Jair Bolsonaro oraz socjalistyczny były prezydent Luis Inacio Lula da Silva. Bolsonaro, rządzący krajem od 2019 roku, jest odpowiedzialny za wprowadzenie w życie przepisów umożliwiających rabunkową wręcz wycinkę lasu amazońskiego, bez jakiegokolwiek poszanowania zasad ekologii czy mieszkających na terenie puszczy plemion natywnych Amerykanów. Z prezydentury Bolsonaro korzysta wiele legalnych i nielegalnych przedsiębiorstw zajmujących się rabunkową wycinką drzew. Płuca ziemi zmniejszają się w rekordowym tempie. Tylko we wrześniu z powierzchni ziemi zniknęła powierzchnia Amazonii, porównywalna wielkością do Londynu, 1455 km Ekobandyci z pewnością spoglądają na wyniki pierwszej tury wyborów i na sondaże prezydenckie. Lula, zapowiadający wprowadzenie praw ochrony Amazonii przed wycinką, zwyciężył z Bolsonaro w wyborach 2 października, a sondaże wskazują, że powtórzy to na koniec miesiąca. W związku z możliwością zmiany prezydenta na takiego, który nie pozwala mordować brazylijskiej przyrody, wycinka drzew przyspiesza. Las amazoński to jedna z potężniejszych broni ludzkości przeciwko emisji gazów cieplarnianych do atmosfery poniedziałek, 10 października, na kilka ukraińskich miast spadły rosyjskie rakiety. Bandycki atak Rosjan był misją odwetową za przeprowadzony na moście krymskim zamach bombowy, który uszkodził budowlę. Kreml postanowił się Ukraińcom odpłacić, zabijając 11 cywilów, raniąc 100. Rosjanie przeciwko ukraińskim cywilom użyli około 100 rakiet. Warto pamiętać, że każde wystrzelenie rakiety dalekiego zasięgu jest bardzo kosztowne, co oznacza, że Kremlowi musiało bardzo zależeć na zamordowaniu jak największej liczby Ukraińców. Bomby spadały na biurowce, szkoły i domy. Na ulicach paliły się samochody z pasażerami w środku. Barbarzyńska zbrodnia wojenna Federacji Rosyjskiej została już potępiona przez światowych liderów. Jednak jak wiadomo to tylko słowa. W przypadku tak bandyckich zachowań trzeba działać, co też na frontach na wschodzie swojego kraju robią Ukraińcy. Dzień po dniu wypychając ze swojego terytorium zbrodnicze siły okupacyjne. 12 października Biały Dom opublikował nową Strategię Bezpieczeństwa Narodowego. Dokument określa wiele kwestii związanych z polityką zewnętrzną USA. Amerykanie podkreślili w nim, że fundamentalnym partnerem doradzenia sobie z globalnymi sprawami zawsze będzie Europa. Choć byłoby dobrze, gdyby popracowała ona nad sprawami swojej obronności. Ponieważ, jako w większości członkowie NATO, państwa europejskie polegają silnie na arsenale USA. Opublikowany dokument określa także największych rywali Stanów Zjednoczonych, którymi oczywiście są Chiny i Rosja. Rosja jest jednak traktowana w dokumencie jako kraj niebezpieczny głównie ze względów militarnych, łamiący prawo międzynarodowe i dokonujące zbrodni wojennych. Tymczasem Chiny jako potęga polityczna, gospodarcza i imperialna pozostaje dla Amerykanów rywalem, z którym walczyć będą o globalny porządek. Biały Dom podkreślił także, że dla zachowania tego światowego status quo będzie zmuszony czasem współpracować z autokracjami, chociażby w kwestii bezpieczeństwa żywnościowego czy zmian klimatu.
0: To już wszystko w dzisiejszym podsumowaniu tygodnia redakcji Euractiv Polska. Życzymy Państwu miłego weekendu!